0: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin, das ist Hi und hallo, herzlich willkommen zu Folge Nummer 1 von Wein oder Nicht-Wein, dem Podcast über... Nicht Shakespeare, nee, logischerweise Wein. Und ich sitze aber nicht alleine hier, sondern mit Bernd Niesen. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Dann weiß wenigstens einer über Wein Bescheid, denn darum geht es in diesem Podcast. Wir wollen uns ein bisschen über Wein unterhalten, wollen aber auch Wein probieren. Richtig, du hast was mitgebracht.
1: Ich habe was Schönes mitgebracht, ja.
0: Und eigentlich soll das ein Podcast sein, der Lust auf Wein machen soll und vielleicht auch dem einen oder der anderen mehr zum Thema Wein näher bringen soll, denn ich bin jemand, der klar mittlerweile weiß, dass Rosé nicht aus zusammengekipptem Weiß- und Rotwein besteht, mit das ist doch richtig, ne?
1: Ja, aber mit einer Ausnahme in der Champagne ist das anders, aber das klären wir, glaube ich, in der champagne voll.
0: Ach so, genau. In der champagne Das ist nicht diese. Wir werden nämlich in diesem Podcast auch immer ein Oberthema haben. Wir werden zum Abschluss des Podcasts immer ein kleines Weinzitat geben, auf das ihr euch freuen könnt. Wir wissen noch nicht, wie lange die Folge dauert. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut die Weine schmecken, die du mitgebracht hast. Denn das machst du immer. Du bringst immer Weine mit. Das ist der Grund, weswegen ich mich bereit erklärt habe, hier in diesem Podcast mitzumachen. Dann wird das eine ziemlich lange Folge, weil die Weine sind sehr gut. Was hast du, verraten wir das jetzt schon, was du mitgebracht hast oder machen ich, wir das dann,
1: wenn, wenn der jeweilige Wein dran ist? Nee, wir können ja schon mal grob umreißen, also ähm, ich habe so eine kleine Weinreise durch Deutschland dabei, von drei Anbaugebieten und wir haben einmal einen Wein aus der Pfalz, einmal aus Rheinhessen und einmal von der wunderschönen Saar. Und jetzt dabei.
0: wollen wir auch noch, nachdem wir erklärt haben, worum es in diesem Podcast geht, noch ganz kurz erklären, wer wir überhaupt sind. Äh,
1: Bernd, ich würde dich bitten anzufangen. Ja, das ist gar nicht so schwer. Ähm, ja, mein Name ist Bernd Niesen. Ich äh, bin seit 22 Jahren in der Weinbranche tätig und äh, darf mit dem wundervollen Gut äh, eines Weines oder von vielen Weinen arbeiten und habe mein Hobby zum Beruf gemacht, hier in Mönchengladbach ansässig am schönsten Stadion in Deutschland und äh, ja, das ist so, dass wir tun. Wir vermitteln keinen Wein, wir vermitteln eine Passion. Seit 22
0: Jahren, das heißt, du hast mit fünf Jahren mit Wein angefangen. Alles klar? Exakt, kurz <lacht> nach der Einschulung, ja. Ne, wie bist du zum Wein gekommen? Du handelst jetzt mit Wein und was hat dich zum Wein
1: gebracht? Tatsächlich habe ich auf einer Geburtstagsfeier meines Bruders Wein getrunken und wollte mich beruflich verändern und bin dann ähm, zu einem... Der größten Weinunternehmen der Welt gewechselt und von da an war ich verloren in den Weinen Ja. Was hast du denn vorher getrunken? Tatsächlich eigentlich recht wenig Alkohol, kein Bier und kein Schnaps. Es war alles so nicht so das, was mir gemundet hat. Du hast nicht die Eleganz und die Frucht meines Erachtens.
0: Also dein Bruder hat dich zum Weinen gebracht. Also nicht zum Weinen gebracht, sondern zum
1: Wein gebracht. Er hat mich zum Wein gebracht. Wenn das meine Mutter hört, dann. <lacht> nein, ich bin tatsächlich durch meinen ältesten Bruder äh, zum Wein gekommen. Genau und ja.
0: Und mittlerweile arbeitest du aber nicht mehr bei dem Unternehmen, sondern hast selbst äh, einen Weinhandel, einen Weinladen, bist Winzer? Nein.
1: Nein, nein, nein. Ich bin äh, Weingroßhändler äh, ansässig hier am Nordpark und äh, mein Unternehmen fungiert als Vermittler zwischen Handel und Produzent.
0: Hier am Nordpark im wunderschönen Mönchengladbach, wo ich geboren bin und auch arbeite. Du hast das Stadion gerade angesprochen, da darf ich ab und zu als Stadionsprecher tätig sein oder in den einzelnen Formaten von Borussia Mönchengladbach. Hampel aber auch sonst als Ton- und Bildstörung durch verschiedene Kanäle, egal ob Internet oder TV, manchmal Radio, habe ich auch lange gemacht. Deswegen freue ich mich jetzt wieder, ein äh, erstmal reines Audioformat mhm. zu haben. Podcasts liebe ich und das hier ist der nächste, auf den ich mich echt super freue. Nicht nur wegen der Weine, die wir probieren werden, das habe ich zwar am Anfang gesagt, aber hauptsächlich, weil mich das Thema wirklich interessiert. Ich bin jemand, äh, der sehr gerne Bier trinkt, Wasser trinkt, Cola Light trinkt. Mittlerweile auch schon mal gerne Wein trinkt, aber ich kenne mich damit eigentlich nicht aus. Ich finde das sehr faszinierend, wenn man sich damit auskennt. Bei mir ist es so, ich kaufe die Dinger nach dem Etikett, wenn mir das gefällt. Und ja, mittlerweile haben sich sogar einzelne, äh, sagt man dann Sorten oder Trauben auskristallisiert. Also ich mag Grauburgunder
1: gerne. viel ganz viele Menschen auf der Welt oder ganz viele Menschen in Deutschland
0: oder Primitivo bei Rotwein mag ich auch
1: genau ja also im Grunde genommen ist es meines Erachtens völlig egal was was in der Flasche für eine Rebsorte steckt ja in erster Linie geht es darum dass dir als als Genussmensch der Wein schmeckt den du im Glas hast ja und ähm, es ist auch tatsächlich oft so dass der Fall, dass wenn Weine nach Etikett oder die werden in erster Linie nach dem Etikett gekauft und du siehst ja erst zu Hause oder merkst du erst zu Hause, es sei denn du machst es schon im Auto auf, ist aber echt unklug, aber du siehst ja meistens erst zu Hause, ob der Wein dir schmeckt. Das heißt, die erste Kaufentscheidung. Es sei denn, du bist in einem Fachhandel, wo ein gut ausgebildeter Sommelier steht, ja, die dir die Weine erklären können, die dir was zu den Weinen sagen können. Aber in erster Linie werden, ähm, ich glaube, ein Großteil der Weine in Deutschland werden über den Handel vermarktet, verkauft und oder über den Winzer. Aber beim Handel wird halt in erster Linie nach Etikett gekauft.
0: Ein Freund von mir, der trinkt auch gerne Wein aus dem Karton. Er hat mir jetzt nicht so geschmeckt. Ich weiß nicht, ob es am Karton liegt. Ich bin äh, eher so bei Flaschen tatsächlich. Und hm. da ist es mir aber auch egal. Früher hat man ja gesagt, Schraubverschlüsse geht gar nicht. Oder ähm, Korken muss auf jeden Fall sein.
1: Gibt es da irgendwas, worauf man achten Nein, sollte? muss nicht sein. Also ich komme mal kurz zu deinen Kartons. Ähm, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Ähm, wir haben zum einen die die Weine im Preiseinstiegssegment da muss ich ehrlich sagen bin ich auch kein Fan von aber es gibt halt die sogenannten Back-in-Box ja das heißt gibt es 1 Liter drei Liter ich glaube auch fünf Liter ähm, wo halt auch qualitativ hochwertige Weine oder gute Weine drin sein können der Vorteil eines Back-in-Boxes ist einfach dass du ähm, ein Wein blickdicht luftdicht über Wochen genießen kannst und das Einzige, was du halt dadurch nicht hast, ist die Romantik einer Flasche auf dem Tisch. Die ist aber schon schön. Definitiv ist die schön, ja, aber zum Beispiel in, in Frankreich ist Back in Box ein Riesenthema, da fährst du zum Winzer und suchst dir dein Wein aus und die füllen dir das in Back in Box ab, ist auch in Skandinavien riesengroß, in Deutschland ist das noch, ich würde mal sagen in den Kinderschuhen.
0: Boah, ich merke schon in den ersten Minuten dieses Podcasts, dass äh, er lange gehen könnte, weil es unzählige Themen ja beim Stichwort Wein gibt. Wie verpackt man Wein? Was für ein Korken? Äh, du hast gerade Schweden angesprochen. Was sind typische Weinländer? Was sind typische Anbaugebiete? Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Hauptthema unserer heutigen Folge. Wir wollen mal ein paar Weingebiete
1: vorstellen, richtig? Ja, wir haben uns ja gedacht, dass wir... In erster Linie gibt es so, so viele Informationen über Wein. die, die Man kann nie alle, alles über Wein wissen. Eigentlich fast wie in, wie in jedem Beruf. Aber Wein ist so vielfältig und so wundervoll. Äh, das kriegen wir definitiv nicht in eine, eine Folge, auch nicht, wenn sie zehn oder 20 Stunden dauert, gepackt. Ähm, wir haben ja gesagt, dass wir uns auf, auf Länder konzentrieren wollen und einfach so eine weltweite Weinreise in den hoffentlich nächsten Folgen umsetzen Natürlich immer verbunden mit wunderbaren, passenden Getränken dazu. Und heute haben wir gesagt, wir bleiben mal in Deutschland, weil wir sind in Deutschland, produzieren wahnsinnig gute Weine. Und äh, daher habe ich heute, wie eben schon erwähnt, drei Weine aus Deutschland mitgebracht.
0: Ja, und jetzt haben wir schon die ganze Zeit über Wein geredet. Mein Mund ist schon ganz trocken. Furchtbar, ne? Da würde ich sagen, ähm, soll ich pack mal, doch mal den ersten
1: aus. Soll ich mal die Luft aus dem Glas rausmachen? <lacht> Bitte. <lacht> also wie gesagt, wir haben jetzt äh, einen Wein vom Weingut Hammel. Christoph Hammel aus der Pfalz ähm, ist eines der größten Weinbaugebiete in Deutschland. Ja, wir haben in Deutschland etwas über 100.000 Hektar Weinbaugebiet. Ja? Zum Vergleich, Spanien hat eine Million. Mhm. Ja. Äh, Italien sind glaube ich 700.000 und Frankreich etwas 750-790.000 Hektar. Also wir sind eigentlich ein recht kleines Weinanbaugebiet, aber sind sehr vielfältig von den Rebsorten. Ähm, international gesehen kennt man aus Deutschland eigentlich fast nur den Riesling, was sehr schade ist. Äh, aber auch das wird gerade besser. Wie viele Rebsorten gibt es in Deutschland? Kann man das überhaupt sagen? Nee, es gibt viele viele Weißweinrebsorten, die, ich sag mal, die ähm, bekanntesten Rebsorten in Deutschland, wir haben wir stehen für den Riesling, wir stehen für den Grauburgunder, Weißburgunder, äh, die Scheurebe, Müller-Togau, Sauvignon Blanc ja und äh, ähm, den haben wir übrigens jetzt im Glas. Sollen wir den mal probieren? Wie wir gerade schon gesagt haben. Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Hört sich
0: typisch deutsch an, ne? Richtig ty Deu typisch deutscher Wein. <lacht> was Nein. heißt das übersetzt? Weiß? weiß, Blanc, weiß ich noch. Aber was heißt Sauvignon? Ist Sauvignon.
1: Das? Also es ist eine eine. Es gibt ja Cabernet Sauvignon, es gibt äh, ähm, Sauvignon Blanc. Das ist eine, eine Rebsorte, die die Weiß ausgebaut wird. Also es ist ein Weißwein.
0: Okay, dann rein ja? damit.
1: So können sich nur tolle Weingläser anhören.
0: Klingt ein bisschen wie die Glocke aus meinem Heimatdorf. Aber
1: <lacht> ist die auch mundgeblasen, die, Mund die Glocke aus deinem Heimatdorf? Das weiß ich nicht. Ist
0: die, ist die Flasche
1: mundgeblasen? Nein, Ach, aber das Weinglas. Ach, ja. Das Weinglas ist mundgeblasen. Also, äh, wir haben Sauvignon Blanc aus, äh, aus der Pfalz. Ähm. Und jetzt nur ganz kurz, ich gehe kurz
0: dazwischen für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer von Wein oder Nicht-Wein. Ich wollte sofort ansetzen und trinken, aber. Ich gucke mir jetzt mal an, wie Bernd das macht. Du hast nämlich erst ein äh, bisschen rumgedreht. Das habe ich so, schon häufiger ja. bei hm. Weinkennern und Weinfachmännern gesehen. Ich weiß mittlerweile, dass das, glaube ich, was mit der Luft zu tun hat, ne? dass der Wein atmen muss.
1: Genau, du versuchst, also nicht jeder Wein muss atmen. In erster Linie, wie ich eben schon gesagt habe, muss der Wein schmecken. ja. Und Aber man gibt dem Wein einfach durch das Schwenken im, im Weinglas die Möglichkeit, etwas mehr Luft zu ziehen und dadurch die Aromatik etwas besser zu entfalten. Ja, so, und hier in dem Wein hast du ganz klar so... Ich riech mal. Ja, sag mal, was, was riechst du da? Aha, ich habe meiner Frau immer gesagt, oder Freunden sage ich das auch, ähm, gerade bei dieser Rebsorte, denk mal an den Kuchen, den vielleicht Oma mal gebacken hat. Also, ich rieche in erster Linie Wein, aber ja.
0: ähm, nicht sprittig. Manchmal riecht Alkohol ja auch richtig sprittig. Ne? Mhm. Hier...
1: Ja höre ich jetzt mal ich bin kein
0: guter Riecher muss ich dazu
1: sagen Aprikose ich, ja du hast so ein bisschen Steinobst du hast du hast äh, ähm, auch tropische Früchte aber in erster Linie und so so versuche ich dir ich das immer zu vermitteln du hast ähm, ganz oft weiß man was man da riecht man kann das aber nicht den den Schalter nicht umstellen ja. dass man es sofort erkennen kann ja und das ist ganz klar Stachelbeere und es gibt, ich kenne das aus meiner Kindheit, kenne ich Stachelbeerkuchen.
0: Na, meine Oma hat nicht Stachelbeerkuchen also, gebacken. Das, das war das <lacht> Problem. Entschuldigung. <lacht> ich habe auch selten Stachelbeermarmelade gegessen. Also, wenn Stachelbeeren so riechen, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich Oma gebeten, macht doch mal statt Apfel
1: Stachelbeerkuchen. Ja. Der Wein ist eigentlich die Sonne im Glas, würde ich mal sagen. Ähm, der Christoph Hammel, der Winzer, hat es gerade mit. mit vielen Liedtexten für seine Weine. Der hat einen Wein, der heißt äh, Tage wie diese äh, von den Toten Hosen sozusagen, hat einen Wein die blaue Stunde. Der versucht immer so ein bisschen was zu verbinden mit seinen Weinen, weil es meine ist ja Emotion, das ist ein, ein eine Emotion, die du zu dir nimmst. Ja, und ähm, dieser Wein heißt ein ein Tag am Meer
0: von den äh, Fanta 4, ne?
1: Von den Fanta 4, genau. Und ähm, der erstellt eigentlich du musst dir das vorstellen, du sitzt Sitzt am Meer und trinkst einen wundervollen, eisgekühlten Sauvignon Blanc. So,
0: dann äh, probiere ich jetzt aber auch endlich mal. Zum jetzt, ist Wohl. Genug,
1: jetzt ist hier genug äh, Luft dran, würde ich mal sagen. Mhm. Und dann kannst du oder solltest du, wenn du möchtest, du musst das nicht. Ähm, ja, ist aber lecker. Siehst du, Ziel erreicht. Fertig. Danke. Das Schönen war Abend wünsche ich unser euch. Podcast
0: Wein oder nicht Wein? Die Antwort ist klar: Wein. <lacht> Nee, wirklich gut. Es kann übrigens auch passieren, dass dieser Podcast je nach Folge auch schon mal ein bisschen länger dauert, dass dann unsere Zunge allerdings am Ende des Podcasts ein bisschen schwerer wird, wenn wir zu viel des Weines verkostet oder probiert haben. Gibt es da eigentlich Unterschiede? Ist eine Weinprobe das gleiche wie eine Weinverkostung? <lacht>
1: Ich glaube, eine Verkostung ist eigentlich, ich meine, das kann man nennen, wie man will. Der eine nennt Weinprobe, der andere nennt Weinverkostung. Aber äh, so, du du gehst ja oft, wenn viele, viele Leute kaufen ihre Weine ja über, oder bei Jacks Weindepot ähm, oder beim Winzer, da wird schnell Wein verkostet. Eine Weinprobe ist ja meistens verbunden mit vielleicht dann auch begleitenden Speisen, wo der Winzer auch noch anwesend ist oder mhm. ein, ein Sommelier anwesend ist. Ja, so du schwenkst gerade wieder, du kannst natürlich den Wein auch. Um auch die Aromatik im Mund noch etwas ähm, intensiver zu machen, auch versuchen ein bisschen, äh, ich mache es mal vor, ein bisschen Luft in den, in, in, in den Mund aufnehmen. Also dieses mal. durch die Zähne ziehen wahrscheinlich so. oder durch die Lippen. So, ich mach das einfach, einfach einziehen. Ja, das ist. Ähm,
0: ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn sehen die Leute beim nicht, Podcast. Ne? Gibt es die einen, die hören das total gerne, wenn Menschen dabei trinken, essen oder diese Geräusche zu hören sind, es gibt aber Menschen, die sofort abschalten, also jetzt Triggerwarnung für alle die, die unter, ich kenne das Fachwort leider gar nicht im Moment, oder irgendwie sowas, ne, nein, ich habe wirklich erst einen Schluck probiert, ja,
1: der Wein wurde wurde zur Hälfte im Stahltank und zur Hälfte im, im großen Fass ausgebaut. Er hat so eine schöne Schmelzigkeit auf der Zunge. Der hat eine, hat eine Tiefe und äh, auch eine äh, eine schöne Struktur. Du wirst nachher bei den anderen beiden Weinen auch merken, eins zieht sich bei allen Weinen wie eine, wie eine Linie durch. Die Weine haben alle Trinkfluss. Du hast Bock auf ein zweites Glas? Trinkfluss. Trinkfluss, das ist ein, mein Standardwort. So, und jetzt sitze ich wahrscheinlich hier, wie du
0: vielleicht vor 22 Jahren, als du zum Wein gekommen bist und du jemanden über Wein hast reden hören, der sich damit auskennt. Für mich hört sich das dann manchmal so an, ja, dann erzählt er mir von Trinkfluss, dann erzählt er mir von ähm, eine Schwere und so und ich schmecke da aber nur, der, der ist lecker. Das kann man nicht von Anfang an wissen, ne? Das hast du auch erst gelernt, oder?
1: Ja, ist so exakt, aber ähm, Trinkfluss beschreibt eigentlich nichts anderes als lecker. Du hast hast im Mund äh, so eine gewisse Saftigkeit, du mhm. hast einen Speichelfluss an den Seiten. So, Also das ist wirklich so, dass du Bock auf ein zweites das Glas hast. Das ist geil, ich möchte das ich, ist, ich will mehr davon trinken, der Trend geht zur Zweitflasche, sage ich immer.
0: Ja, ja. kann ich nur unterstreichen.
1: So, und ähm, das sind alles so Fachbegriffe, Trinkfluss oder da gibt es tausende, äh, die ich auch sicherlich nicht alle kenne, aber nochmal, es ist genau richtig, was du sagst, der Wein ist lecker, darum geht's. Da das sagt der Winzer auch, Hauptsache, der Wein muss schmecke. Der Wein muss schmecke, sagt der Christoph Der Christoph Hammel, sagt das immer, das ist äh, ein… Ähm, Grüße gehen raus an Christoph, ja. dein Wein ist lecker. <lacht> Ein, ich nenne ihn immer den Rockstar der Weinszene. Wieso? Man muss ihn sehen. Das kann man heute leider nicht. Man muss ihn sehen. Langer Bart, geile Klamotten, ein Felser Urgestein mit dem Herz auf dem richtigen, mit der, doch dem Herz auf dem richtigen Fleck. Aber du ich sagst auch. der Weinszene. Gibt es so eine
0: Weinszene? Kennt ihr euch untereinander?
1: Ja, alle? die Weinszene ist klein, sagen wir immer. Ja. ja. Also ich kenne nicht alle Leute, aber äh, äh, ich kenne schon viele Leute, viele Winzer. Natürlich allein auch schon, wenn man 22 Jahre in der Branche unterwegs ist. Egal in welchem in welchem Bereich kennt man ja auf der einen Seite die Produzenten, auf der anderen Seite die auch auch die das gleiche machen wie ich oder die halt als Hommelie tätig sind. Ja. Und äh, ähm, das sind eigentlich alles durch die Bank tolle Menschen. Und Meine, was? Entschuldige bitte. ja. Nee, sorry. Wein ist halt du du vermittelst eine eine Emotion an Menschen, ja du du das ist das ist glaube ich alles was dahinter steht und Wein wurde halt vor 3000 Jahren schon Gesoffe wird der Christoph jetzt sagen getrunken getrunken <lacht> Echt hatte ja. und ich bin sicher Wein wird auch in 3000 Jahren wieder immer noch getrunken werden ja, ja
0: Bacchus äh, der der Gott des Weines ja ne? Also, Wein wurde ja schon sehr früh hergestellt. Da hat wahrscheinlich mal irgendjemand aus Versehen Trauben liegen lassen. Die waren, sind dann irgendwie, wie nennen wir das?
1: Vergoren, ne? Vergoren, ja. Man sagt dann den Mönchen nach, dass die den Weinbau mit erfunden haben. Was die alles
0: erfunden haben? Von Bier, Wein, irgendwie. Champagner, viel, viel mit Alkohol.
1: Champagner auch? Champagner, ja. Es ist eine Sage, aber es stimmt eigentlich nicht wirklich. Aber auch dazu mehr eine in einer späteren Folge. Ähm, genau, wir hatten ja ein Oberthema und waren gerade in der Pfalz stecken geblieben. In der Pfalz, genau. Also wir haben in Deutschland, ich erzähle einfach mal was, 13 Weinbaugebiete, wir sind 100.000 Hektar groß. Ähm, es gibt kleinere Weinbaugebiete in Sachsen, Saale und Strut. Die größten sind halt, wie ich eben schon erwähnt habe, Pfalz, Rheinhessen, Baden. Und es zieht sich eigentlich von Sachsen oder von Saale und Struth bis runter an den Bodensee.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da zwischen den einzelnen Anbaugebieten auch gewisse Rivalität gibt. Ich weiß zum Beispiel bei uns in der Mannschaft bei Borussia Mönchengladbach, da spielen ja auch Leute, die aus Baden, 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 kommen. Also Und die schwören logischerweise auf den badischen Wein.
1: Ja, das ist vielleicht die Heimatverbundenheit, aber unter den Weinregionen glaube ich eher weniger. Vielleicht ist es eine gesunde Rivalität, aber eigentlich mögen sich doch die Leute oder doch, untereinander würde ich sagen, wenn ich das behaupten darf. Aber ich denke schon. Im ähm, du hast halt Diversitäten. Ne? Also die, die, die Weinanbaugebiete unterscheiden sich ja. Du hast, hast eher kühlere Regionen. Du hast Baden mit den höchsten Sonnenstunden in Deutschland. Ähm, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wodurch unterscheiden die sich denn die 13 Gebiete? Vom, vom äh, Also es gibt ein, ein Weinwort, das heißt Terroir. Und das umschreibt eigentlich alles. Du hast den, das Klima, den Boden, Rebsorten natürlich auch. In der einen eine Region äh, wird mehr Riesling angebaut, in der anderen Region wird mehr Burgunder angebaut. Ja, Also Burgunder heißt dann ähm, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder. Ja, So, so unterscheiden sich. Aber in erster Linie ist es so, du hast, hast andere Bodentypen. Im Rheingau hast du ähm, Granitböden im an äh, der Saar hast du Schiefergranit, in der Pfalz hast du ähm, äh, hast du mehr mehr Lehm und mehr sandige Böden ähm, und das ist halt all das was ein Wein beeinflussen kann neben den Tätigkeiten eines Winzers, wie er das ausbaut, wie der Wein steht, wie der Wein, wie der Rebstock beschnitten ist, wie ähm, und vor allen Dingen, was der Winzer im Keller macht, weil das ist ja auch ein, äh, eigentlich mit der größte Part, die größte, also was auch dazugehört. Wieso? Ja. Was macht der Winzer im Keller? Ja, der kann ihn ja nicht einfach in den Keller legen und vergären lassen oder da, da, da muss ja schon einiges passieren. Okay. Gibt es für Wein sowas wie für Bier äh, kein Reinheitsgebot,
0: sondern ein Weinheitsgebot? Ein Wein, das ist ein guter Ausdruck.
1: <lacht> ein Weinheitsgebot. Ja, es gibt natürlich Vorgaben vom, ähm, von der Weinkontrolle, wie ein Wein äh, zu produzieren ist. Du brauchst eine amtliche Prüfnummer, eine AP-Nummer, um den Wein verkaufen zu dürfen. Es gibt auch das, ist wieder ähm, wir haben verschiedene Klassifikationen in Deutschland. Wir haben, wir haben deutschen Wein, wir haben Landwein, äh, wir haben äh, Qualitätswein, das heißt QBA Wein äh, unter aus bestimmten Anbaugebieten. Ja, und da benötigen wir eine AP-Nummer, das heißt die amtliche Prüfnummer. Das heißt, der Wein wird eingeschickt, bekommt dann nach der Analyse ähm, eine AP-Nummer und dann da, darf danach verkauft werden.
0: Auch wieder eine eigene Folge. Okay. So, ich merke gerade, mein Glas ist leer. Ui.
1: Ähm,
0: nehmen wir den nächsten oder noch was davon? Das entscheidest du. Du bist der Fachmann. Ich würde sagen, wir
1: nehmen den nächsten. Okay. Genau. Ähm, ich habe dir jetzt bewusst zu wenig ins Glas eingegossen, weil viele Leute gießen Wasser ins Glas, ums Glas auszuspülen oder nehmen neues Glas. Brauchen wir alles nicht. Sondern du kannst jetzt das, was du eben schon gemacht hast, das Schwenken, Ja, kannst du entschuldige bitte, kannst du ähm, gucken, dass du die ganze Fläche des Weinglases von innen etwas mit dem neuen Wein benetzt. Das Ganze nennt man avinieren. Avinieren? Avinieren. Das heißt, du spülst das Glas eigentlich mit dem neuen Wein aus, kannst es gerne jetzt austrinken, weil dann gieße ich dir einen neuen Schluck ein. <lacht> so geht oh. das.
0: Ah, clever. Haben sich bestimmt auch die Mönche einfallen lassen, <lacht> <lacht> um noch ein Glas mehr zu trinken.
1: Ach, also du bist noch dran.
0: Ja, ich gebe direkt meine, ähm, meinen Senf dazu. Ich behaupte mal, da würde selbst ich sofort schmecken, dass der anders schmeckt als der andere. Definitiv.
1: ist eine andere Region. Wir sind in Rheinhessen.
0: Nee. Sag mal noch nicht,
1: was es ist. Nee. Eigentlich ist es typisch, weil es gibt keine Rebsorte, die sonst so schmeckt. Und es steht für deutschen Wein. Dann, dann Riesling. Definitiv. Riesling, ein tolles Produkt aus Rheinhessen von einem Top-Winzer aus Deutschland, aus, also, äh, aus Bechtheim. Ähm, Jochen 30 Acker hat das Weingut ich glaube Anfang 2000 von seinen Eltern übernommen. 35 Hektar groß und steht mit fast 60 Prozent Riesling Bepflanzung eigentlich für den deutschen Riesling. Das ich rieche
0: und riecht nicht ganz so fruchtig, finde ich, wie der Sauvignon Blanc von eben, von Christoph Hammel.
1: Nee, du hast so ein bisschen Zitrus, äh, grüner Apfel, Mineralik vor allen Dingen. Ja. Mhm.
0: Auch gut. Bisschen. Ja, ja, ein bisschen ein bisschen mehr mehr ich würde es ich würd's
1: säuerlicher nennen. Er hat ein bisschen mehr Säure, ja, in jedem Fall. Die, Wei die braucht der Wein auch, um einfach stabil zu sein. Ähm, stabil. Stabil. Ähm, hier hast du halt, äh, das Besondere an diesem Wein ist, der Wein heißt Vintages mh, und ist eine Komposition von Jochen 30-Acker. Ähm, eher ungewöhnlich, weil er hat vier, ich glaube, in diesem Fall sind sogar fünf Jahrgänge äh, zusammenverschnitten. Oh, ja, was ist eigentlich eigentlich in Deutschland ähm, eher untypisch? Ja, wir haben hier tatsächlich aus. Du hast eine ähm, eine Frucht aus 2021, eine Frische aus aus 20 ähm, Eleganz und Struktur aus äh, 19, 18 und vor allen Dingen auch ein bisschen Reife. Ja, die Reife, das was du was du was du äh, hier riechst. Hm. Aber
0: wie kann der denn die Jahrgänge, also hat er die vorher schon gepresst, die Trauben? Und hat ja, die die waren im Tank, genau, die waren im Tank. Oh, die und, waren schon im Tank. Und,
1: und, und haben da geruht für ihren Zeitraum, wie gesagt, 18, 19, dann jetzt für ein paar Jährchen. Und der hat halt das Beste aus jedem Jahrgang rausgeholt und hat das zu einem, meines Erachtens, Mega-Wein zusammen küvitiert
0: Gemischt heißt küvitiert
1: Achso,
0: wieder was gelernt, zack. Ja. Ähm, ich, also, was ich mich jetzt frage, Jahrgänge hast du gerade angesprochen, mhm. die Reife aus dem Jahrgang, die Frische aus dem Jahrgang, aber hängt das nicht einfach dann damit zusammen, wann du erntest?
1: Ja, aber wenn also, du, Wann du, ist ein wenn, Jahrgang
0: guter Jahrgang,
1: habe ich mich immer gefragt. Das entscheidet der liebe Gott sozusagen mit den Sonnenstunden und also in erster Linie entscheidet das natürlich die, die Natur, wie wie äh, ob es ein guter Jahrgang wird, ob es äh, ob Spätfrost gab oder Hagel kurz vor der Ernte, was oft in Deutschland ein Thema ist. Ähm, aber das ist, wir müssen nehmen, was uns die Natur -Tour gibt, so und dann entscheidet der Winzer durch seine Tätigkeit, ob es ein guter Wein wird. Ähm, aber du hast natürlich, wenn du einen Wein aus 2018 hast, eine gewisse Alterungsnote, die du bei einem Wein der aus dem letzten Jahr ist oder jetzt aus 2020 gar nicht haben kann, ja und somit hat er einfach ähm, äh, ein extraktreiches Jahr oder ein starkes Jahr vielleicht mit 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 einem frischen Jahr und mit einem äh, mit der Reife aus 18 halt verschnitten, küvitiert und daraus ist einfach dieser Wein entstanden. Das ist äh, ein tolles Projekt, ein im positiven Sinne Alltagswein, den man wirklich äh, jeden Tag trinken kann und sollte. sollte und
0: sollte da, da spricht der Weinhändler. Sollte auf jeden Fall.
1: Ja, Wein ist wie gesagt. Ja, aber
0: hier auch da wieder Warnung. Ja, das ist jetzt kein äh, Podcast, um euch zum ja schon zum Trinken, aber zum maßvollen Trinken zu verleiten. Ne?
1: Wein in Maßen, so sieht's aus. Ganz wichtig. Hm.
0: Hm. Ja, ja lecker, der ist ja, du ich ich würde ja. jetzt
1: mal ich, näher so ein bisschen frischer. Ja, wenn du das so empfindest, dann ist das so. Ne? Also der Wein hat, hat wie gesagt, der hat nicht die Frucht äh, wie der Sau Sauvignon Blanc. Mhm. Ist halt ein ganz anderer Weintyp, ein Weinstil auch. Ähm, aber du hast halt, äh, 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 hast halt hier mehr äh, Apfel, Zitrus und bei dem anderen hast du eher mehr diese, dieses Steinobst, Stachelbeeren. Äh, Aprikosen, ja, ja, und und hier ist ganz anderer Stil vom Wein. Ich würde jetzt den, würde ich mittags
0: nehmen und den anderen abends. Und der war so wie du mich gerade
1: anguckst, würdest du es genau anders machen. Nee, auch da ist wieder, wenn dir das so passt, dann ist das super. Also der, der Wein ist halt ein bisschen gehaltvoller. Der hat ein bisschen mehr, mehr Struktur als der Sauvignon Blanc, meines Erachtens. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass der andere Wein schlechter ist. Das ist ein anderer Weinstil.
0: Auch da äh, habe ich ja jetzt schon rausgehört und so habe ich es auch eigentlich immer gehalten. Also äh, die Geschmäcker sind ja sowieso so unterschiedlich. Das wird ja beim Wein nicht anders sein. Also es gibt ja wahrscheinlich Menschen, die halt lieber Riesling trinken, welche, die lieber Sauvignon Blanc trinken, manche die lieber Grauburgunder trinken,
1: Weißburgunder es ist auch gut so, dass wir alle unterschiedliche Geschmäcker haben. Ansonsten würden wir alle das Gleiche saufen. Das ist ja furchtbar. Das will ja keiner. Das will keiner. Ja, und äh, es gibt, guck mal, das, ich mach den nochmal.
0: Ja, ja, gib gerne nochmal. Danke, danke, danke. Ich glaube, ich lasse das Auto stehen. <lacht>
1: ja, so, und deswegen, ähm, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, Rotwein geht nur im Winter. Oder Rotwein geht nur ähm bei, 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 Zimmertemperatur. Ich bin auch ein Freund von einem gekühlten Rot, Rotwein, gekühlter, wundervoller Spätburgunder aus Deutschland, was ja? ganz viele Leute gar nicht trinken. Also nee, Weil sie so sagen, Deutschland ich... macht keine guten Rotweine. Die teuersten Weine der Welt werden aus Spätburgunder produziert, heißen da nur Pinot Noir. Das, und das ist einfach Ach, sehr das schade. Das die
0: gleiche Traube. Das ist die
1: gleiche Rebsorte, hat nur einen anderen Namen. Ist traurig, also das andere, gleiche wie Rebsorte. richtig genau. Das ist das Gleiche. So und äh, ähm, Deutschland steht für Deut steht für in erster Linie für Weißweine, aber wir machen auch ähm, hervorragende Rotweine in Deutschland.
0: Aber Rotwein mag ich
1: auch lieber, wenn er ein bisschen wärmer ist, ehrlich gesagt. Aber da, auch da. Aber hast du es schon mal ausprobiert im Sommer? Ja, okay, <lacht> habe ich. Ich versuche dich im Sommer 23 Mal zu überzeugen.
0: Ja, gerne. Also nichts dagegen. Es gibt ja sogar Leute, die mischen Rotwein mit äh, Cola.
1: Ich spreche jetzt nicht aus, wie es heißen soll in Hamburg oben, ne? Ich weiß nicht. Wie soll das denn in Hamburg heißen? Ist das nicht Kalte Muschi? Ja? Ja. Das ist Rotwein mit Cola? Ich würde was sagen. Naja. Wo, woran halt die Lehren, <lacht> <lacht> Na gut.
0: Wenn es da so heißt, dann heißt es da ist so. Ist das so,
1: ja. Es ist so. Ja. Und, ähm, also in erster Linie stehen wir, stehen wir ähm, für deutsche Weißweine. In erster Linie stehen wir für Riesling. Und äh, in der Weinszene ist das natürlich schon was anderes. Also da ist es natürlich bekannt, dass wir unfassbar geile Rotweine produzieren. Ja, neben den unfassbar geilen Weißwein. Ja, ja.
0: wir bleiben erstmal beim Weißwein beziehungsweise genau. beim Weinanbaugebiet
1: bei den Richtig. Anbaugebieten. Wo war der jetzt nochmal her hier? Der kommt aus Rheinhessen. Ähm ich meine, es ist das Größte mit 26.000 Hektar. Ich glaube, ich habe mich eben vertan. Pfalz hat, meine ich, äh, knapp 23.000, dann kommt Baden mit 28.000. Und äh, Rheinhessen ist auch ähm, sehr vielschichtig, was die Rebsorten angeht. Äh, macht auch viel Riesling, macht viel Weißburgunder, Grauburgunder. Hat ähm, ganz viele tolle Winzer, äh, Viele Winzer aus Rheinhessen sind, also eigentlich in jedem Ambergebiet. gebiet also ich, ich sagte eben schon, dass wir diesen, dass wir verschiedene Klassifikationen in Deutschland haben und wir haben unter anderem auch den VDP, das ist der Verband der deutschen Prädikatsweingüter, die haben sich vor über 100 Jahren auf die Fahne geschrieben, die besten Weingüter in Deutschland zu vereinigen, heute sind da knapp etwas über 200 Mitglieder drin, und die arbeiten so ein bisschen nach dem internationalen Prinzip. Ähm, Aber wer entscheidet das? Du musst dich bewerben.
0: Und dann entscheidet jemand, ja, du dann
1: bist gut Dann kommst du in eine Probephase. Es gibt halt diesen äh, äh, nationalen Verband. Und dann gibt es jeweils in den Weinbaugebieten einen regionalen Verband. Äh, und man bewirbt sich und äh, hat dann diese Probephase, die ein paar Jahre beträgt und dann wird man in den VdP aufgenommen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Man muss da auch nicht rein. Also wie gesagt, der äh, du hast halt, die haben halt auch bestimmte Regeln, weil dort gibt es auch wieder eine andere Klassifikation. Das Deutsche Weingesetz war halt früher so, dass wir, wie ich eben schon sagte, wir haben den deutschen Wein, den Landwein, wir haben den äh, den Qualitätswein und den Prädikatswein. Prädikatswein ist meistens gestartet mit Kabinett. Dann hast du auslesen Was ist Kabinett? Kabinett ist eine, äh, ist die unterste Stufe, die Basisstuhlstufe der Qualität. Teetsweine meistens, leicht fruchtige Weine, die trocken, ähm, feinherb oder süß ausgebaut werden können, ähm, So ein Schlabberwein. Haben wir gleich auch noch. Ein Schlabberwein? Schlabber, also, ist, ein Kabi geht immer, sagt man. Ein Kabbi ja, geht immer? Ein <lacht> Kabbi geht immer, weil die meistens <lacht> weniger Alkohol haben. Ähm, um, Kavi geht immer Kami in rein. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird spannend. So, und um, da haben wir halt die Prädikatsweine und das ist halt sehr kompliziert, weil die nach um, in Deutschland wurde nicht wie im, im europäischen Ausland uh, wo die. Um, Wurde und wird immer noch der Wein ähm, nach Mostgewicht klassifiziert. Das heißt, äh, das, das Mostgewicht ist eine In Indikation über den Zuckergehalt, über das spätere Volumen, also den Alkoholgehalt des Weins. Ja, so und. Ähm, Aber halt, stopp! Jetzt muss ich auch schon wieder reingrätschen. Ja.
0: Also waren schon wieder sehr viele Fachbegriffe für jemanden wie mich. Ja. Äh, Ihr als Weinkenner, wenn das jetzt jemand als Weinkenner oder Kennerin hört, die kennen sich damit natürlich aus, aber du hast mir eben gesagt, dass man zum Beispiel den Alkoholgehalt äh, senken kann, indem man früher mit der Gärung aufhört und jetzt sagst du mir, mit
1: dem Most oder Mostgewicht kann man den Alkoholgehalt bestimmen. Ja, du kannst ja letzten Endes entscheiden, was du mit deinem Wein, Wein machst am Anfang. Aber die Qualitätsstufe des Weins, ob es ein, eine Auslese ist, ob es eine Bärenauslese ist, wird am Anfang, wird am Anfang vor der Lese entschieden. Ja, du du hast einen das müsste ich ehrlich gesagt jetzt raussuchen, wie es genau heißt. Ich weiß es nicht. Ein, ein, ein Gerät, wo du dann deinen Öchslegrad mit Messen kannst, ein Refaktometer, exakt genau, äh, mit messen kannst und danach wird, wird halt das Mostgewicht deklariert und danach wird entschieden, ob das eine Auslese ist, äh, wenn du, wenn du ähm, zum Beispiel äh, einen Wein, eine Spätlese, die wird halt später geerntet, ja es gibt. Die hat dann mehr Sonne bekommen. Logischerweise. Richtig, ja, du hast äh, die Auslese ist dafür da, die ist äh, ist von Hand gelesen. Ähm, dann gibt es eine ähm, Bärenauslese. Da gibt es halt äh, wieder andere Regeln, ja, das heißt der Wein wird wieder später äh, gelesen, du hast einen gewissen ähm, äh, Edelpilzbefall, äh Botrytis, das ist ein ist ein Pilz, der der gut für den Wein auch ist, gut für den Schmack, gut für den Ge Geschmack ist. Ähm, das geht hin bis zum Eiswein. Und das ist, glaube ich, sehr kompliziert auch für den Konsumenten, ja?
0: Ja, also, ja, du siehst 17 Fragezeichen jetzt gerade über, über hm. meinen Kopf. Ähm, heißt, wir werden diesen Podcast wahrscheinlich auch 2047 noch machen, wenn wir dann alle Folgen durchhaben und alle, <lacht> <lacht> äh, äh, unterschiedlichen Begriffe durch geackert haben. Also Öxle ja. habe ich schon mal gehört, Öxle ja. Gehalt habe ich schon mal gehört, Most habe ich logischerweise auch schon mal gehört, Eiswein habe ich schon mal gehört. Aber ich würde sagen, da gehen wir auch später nochmal. Später mal, noch mal drauf in. ein. Genau. Richtig. Ähm, bleiben wir mal bei Wein. Rhein Hessen will ich jetzt schon Rein sagen. Rhein-Hessen wollte ich sagen.
1: Ich wollte wollt, wollt nur kurz eben was sagen. Ähm, äh, um, das, um das Ganze zu vereinfachen, diese ganzen Prädikate, hat halt auch, ähm, im, im internationalen Bereich ist, ist es auch so, dass es eher da eher nach, nach Terroir, also nach, nach, nach Ambaugebiet und nach, nach äh, der kleinen Parzelle geht, nach, nach Beschaffenheiten. Ähm, äh, hat man im VdP, ich glaube, es war 2009. ähm, auch die Klassifikation der Lagen eingeführt. Dort ist es halt so, du startest mit einem Gutswein. Das ist die Basisqualität eines Weingutes. Dann geht es in den Ortswein. Das heißt, die Weintrauben müssen aus dem Ort, aus dem, aus dem Ort von diesem Weingut stammen. Ja, Dann geht es in die erste Lage. Das heißt, Wein muss aus dem Ort, aus dem Weingut, aus der ersten Lage, die ist klassifiziert worden von, von diesem Verband ah. ja, stammen und danach gibt es dann die große Lage, das ist halt die Einzelparzelle in der ersten Lage im Ort des Weinguts. ja Und das ist, das ist eher internationaler Bereich und dahingehend ähm, finden die Klassifizierung des VDP statt.
0: Und was haben wir jetzt hier gerade getrunken? Was wir ist haben das? einen
1: Gutswein. Gutswein? Einen Gutswein getrunken, weil es ein Verschnitt von von mehreren Jahrgängen ist. Und ich sag dir eben, nicht jeder Winzer, also es ist kein Muss, dass du im VDP bist. Das ist was Tolles, aber du kannst auch tolle Weine produzieren, wenn du nicht im VDP bist. Also wir sind im, wir, wir sind in Rheinhessen. Wir haben hier auch äh, äh, Böden über Sand, über Lehm. Auch da, viele Rebsorten werden angebaut, aber dieses Weingut Speziell steht halt für Riesling. Ja, und Jochen macht äh, vom Basisguts Riesling bis hin zu großen Toplagen in Moorstein, ähm, unter anderem Topwein. Und er ist äh, auch ein, ich würde sagen, ein Star der Weinszene, sehr, auch sehr unterwegs in ähm, den modernen öffentlichen Medien aktuell. Äh, Jochen. Jochen 30 Acker, ja, arbeitet mit vielen deutschen Promis auch zusammen, Startkirchen, äh, ja. Und mit wem hat, zum Beispiel? Da ist Tim Raue, äh, dann macht er viel mit, ähm, auch mit Influencern. Mittlerweile Caro Kaura heißt sie, glaube ich, ich bin nicht Karo so. Caro Dauer? Caro Dauer, nicht Caro Kaura, Caro mhm. Dauer, ähm, dann wie heißt der? Paul Ripke. Ist ein ganz Also mit dem hat er auch Weine gemacht.
0: Fotograf, Paul Rübke. Fotograf,
1: genau. genau, mit dem hat er auch einen Wein zusammen gemacht. Und äh, ja, ist auch so. Also wie gesagt, Jochen ist, glaube ich, ein...
0: Paul Rippke, da fällt mir sofort Joko Winterscheid ein, weil wir hier in Sichtweite vom äh, Stadion sitzen München Mönchengladbach. Joko Die saßen kommt zusammen. ja auch aus äh, Schwalmtal, Waldniel, umkreist sag, Mönchengladbach.
1: Hat auch einen eigenen Wein, ne? Richtig. Joko hat tatsächlich auch einen Wein, zusammen mit ähm, Matthias Schweighöfer und dann war da noch ein dritter Freund, der ist auch mittlerweile, oder die ist mittlerweile ausgestiegen, die machen das jetzt nur noch zu zweit, die beiden. Heißt der Wein dann nur noch zwei Freunde? Der Wein heißt immer noch drei Freunde, ich glaube sie suchen gerade den dritten Freund, aber das ist, äh, ich glaube es ging, äh, ja natürlich ist das das Konzept des Weins gewesen, aber ich glaube es geht auch wie bei allen Weinen auch um die Geselligkeit, um Freundschaften und ähm, das ist auch ein Wein aus Rheinhessen übrigens, ja und äh, sehr erfolgreich, soweit ich weiß. Ja, wenn die noch einen dritten suchen. Ne? Also, <lacht> Prost, Grüße gehen raus. Ich habe auch schon gefragt, aber die wollen nicht. Ja? Nee? <lacht> Nein, Quatsch, das war ein Scherz. Okay. Um Gottes Willen.
0: Ja, ja, wir bieten uns an. Ab jetzt bin ich fa viel, fast, fast sowas so wie Weinfachmann. <lacht> nee, wenn. Apropos, Grüße gehen raus. Du hast eben Terroir angesprochen. Ähm, es gibt ja noch einen anderen, sehr bekannten Wein-Podcast. Ja? Ähm, Terroir und Riesling heißt der, Terroir ich. und Adiletten. Äh, Terroir und Adiletten. Äh, da gehen Grüße raus und das finde ich deswegen so spannend, weil ich kurz vorher zufällig einen Wein gesehen habe, der Terroir heißt und jetzt redest du die ganze Zeit von Terroir und ich habe hab im ersten Moment Terror gelesen. Ich dachte, ein Wein, der
1: Terror heißt, das ist mutig, nicht schlecht. Das wäre, glaube ich, ich, also ich kenne den Wein nicht, Terror, aber... Ähm Terroir. Also der hieß nicht äh, Terror. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Terroir. Entschuldige bitte. Ja, äh, ja. Ich, 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 es ist schon soweit. Ich fange jetzt, fang jetzt schon an zu lallen.
0: Anderthalb Gläser. Der Terroir
1: umschreibt eigentlich das, das komplette, das Ganze ne? in deinem äh, Weinberg, in deinem, was alles dazu beiträgt, äh, deinen Wein so zu machen, wie er, oder dann, dein dein, 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 damit der Wein das hergibt, wozu du ihn im Keller zubereiten kannst.
0: Aber ähm, daher weiß ich, dass es auch nicht nur Winzer gibt, wir haben jetzt Christoph, wir haben Jochen, mhm. es gibt ja auch Winzerinnen. Ne? Ist der dritte Wein, den du mitgebracht hast, von einer Winzerin oder ist das auch von einem Mann?
1: Ist ja auch von einem Mann. Ja, macht ja nichts. Ist auch Winzerin. von einem Mann, aber es gibt viele tolle Winzerinnen. Es gibt, die gibt, oh äh Gott, ich will da gar keinen nennen, nicht, dass sich danach jemand auf den Schlips getreten fühlt, aber es gibt wirklich, ich glaube, es ist unabhängig, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die machen alle geile Weine und ähm, äh, ich glaube, da ist es nicht wichtig, ob das eine Frau oder ein meines. Na, naja, aber Definitiv also nicht. es machen ja
0: wahrscheinlich nicht alle geile Weine. Es gibt ja wahrscheinlich auch welche, die machen Wein, wo du sagst, so um den eigentlich
1: es keinen schlechten Wein, Nur wie ich eben schon sagte, ne? Also nein? meines Erachtens, nein. Also ich muss ja nicht alles trinken, aber ähm, ach, okay. Ja, äh soweit würdest du gehen? Soweit also, würde ich gehen, ja. Ich würde gehen, dass es keinen schlechten Wein gibt, weil es gibt immer jemanden, der diesen Wein gut findet, ja, oder auch bestimmte, eine bestimmte Masse. Es gibt ja, ja auch Leute, die finden äh, äh, einen sehr, sehr bekannten deutschen oder einen sehr, sehr bekannten Schaumwein aus Deutschland, äh, großartig. Äh, und den muss ich ja nicht gut finden. Also deswegen, es gibt ja immer eine Basis oder immer einen äh, wie nennt man das? Jemand, der das, der der es gerne trinkt und dann ist es auch in Ordnung. Oh, das finde ich richtig gut, weil das auch meine Lebensphilosophie eigentlich ist. Also
0: ich finde es schwierig zu sagen, das ist richtig gut und das ist richtig schlecht, also so Klassifizierungen, ähm, weil das in ganz vielen Fällen ja wirklich
1: Geschmack ist. Exakt, genau. Ich finde einfach, es muss halt gewährleistet sein, oder meine, meine Philosophie ist, ich finde, es muss halt gewährleistet sein, dass alle daran ein bisschen Spaß haben, der Winzer und derjenige, der es verkauft, also dann, dann der Handel oder der Sommelier oder wer auch immer und äh, am Schluss natürlich der Konsument.
0: Also man kann sich aber schon darauf einigen, dann gibt es halt Weine, die äh, erfolgreich sind oder weniger erfolgreiche. Genau,
1: richtig, genau. Aber
0: dann, dann lebt das Kirche-Wohngesetz, man muss auch mal können.
1: <lacht> könne, könne, ja.
0: Wenn ihr die Stimme aus dem Off übrigens hört, das ist der Mann, der den Podcast hier produziert: Roderich Körner, Roddy, ja, der kennt sich mit Wein besser aus als ich zumindest. <lacht> Wahrscheinlich hat er mich deswegen vors Mikro gesetzt. <lacht> ja, genau. Aber der trinkt die ganze Zeit mit. Wie schmeckt. Schmeck, nur, nur für den Wein hier. Wie schmeckt dir der? Sehr, sehr lecker. Ich mag das Mineralische an dem?
1: Das. Das ist durchaus interessant. Ich
0: würde den aber auch eher mittags trinken und den, äh, den, den Tag am Meer. Ich
1: würde den Tag am Meer mit dem, mit dem Sauvignon Blanc ausklingen lassen. Der ist mir was für mich für einen Abend. Ja, das ist ja. ja dann würde ich euch doch jetzt gerne einen Wein zeigen, den man morgens, mittags und abends trinken kann. Ja, da bin ich gespannt. Kurken ist drin. So.
0: Das hört sich doch gut an. Herrliches Geräusch. Und jetzt trinken wir an, Kabi. Cabi geht immer. Kabi geht immer. So heißt ich ich ja die gesagt, Folge. Ja. Ich glaube, so, glaub, so heißt die
1: erste Folge. Cabi also wie immer. gesagt, Kabinett kann man ähm, kann man trocken, fein herb oder süß ausbauen. Wir haben hier, äh, wir sind jetzt an der wunderschönen Saar. Also hier erst wieder Avenieren, bitte. Das musst du nicht machen. Kannst du
0: Avenir, mal. Avenir. Avenieren. Das gefällt mir. Dankeschön.
1: So, so ich rieche mal eben an. Oh, das ist ein Kabi. Das rieche ich. <lacht> Kabi geht immer. Nein, ich habe auch. Ich bin Weinkenner. Ich erkenne ganz sofort. Ich, nee, rausschneiden bitte. Ich sag, ich bin Weinkenner. Ich Erkenne auch immer sofort auf Anhieb, ob das ein Weißwein oder ein Rotwein ist. Das, äh, so, jetzt rieche ich. Kabi geht immer. Kabinett. Hier haben wir auch ein, ein Riesling wieder von der wunderschönen Saar. Von einem der Weinikonen in Deutschland, ähm, das Weingut VDP-Weingut. Das ist im VDP ähm, von Volksem in, in Wiltingen. Und ähm, wir haben hier einen Wein der höchsten Klassifizierung, das heißt der großen Lage, das habe ich ja eben beschrieben. Ähm, aus der Lage Bockstein, Bockstein-Kabinett. Mhm. Das ist eine, ist eine Einzellage in, in, äh, ja, in Wiltingen. Krass, du hast der Wein, also von Volksim steht dafür sehr feinfruchtige Weine mit geringem Alkohol zu produzieren. Ähm, eine Eleganz, die du tatsächlich nicht überall finden kannst. Großartige Weine von einem großartigen Weingut. Das Weingut gehört Roman Äh Roman ist ähm Inhaber des Weinguts, ich glaube seit 1999 und möchte gerne die Weine von der Saar wieder an die Weltspitze zurückbringen, wo sie tatsächlich äh, früher mal waren. Ja, Also die mhm. Weine von der Saar waren vorm, vorm Krieg. Vor, nicht von dem Ukraine-Krieg, sondern vom Zweiten Weltkrieg waren das die, mit die teuersten Weine auf den Weinkarten der Welt. Die Lond teuersten oder die teuersten? Mit, mit die teuersten, mhm. äh, gehörten mit zu den teuersten Weinen. Ähm, äh, London, Paris, New York, überall stand Wein äh, von der Saar. Also feinfruchtige Rieslinge waren waren einfach Top of the Tops.
0: Ja, also deswegen habe ich eben krass gesagt, ich habe jetzt gerochen und ich habe ehrlich gesagt. Ja gut, jetzt schon, wo ein bisschen Luft dran ist. Also als du mir eingeschüttet hast, habe ich
1: nicht so viel gerochen.
0: Jetzt mittlerweile kommt so ein bisschen fruchtig.
1: Du hast halt hier eine unfassbare Eleganz, eine sehr, sehr geile Frucht. Ähm, Wenn man
0: äh, trinkt, ist das wahnsinnig fruchtig.
1: Ja, äh, das Gute oder das Besondere an diesem Wein ist meines Erachtens, der hat Tiefgang, der hat Struktur, der, hat, der, hat, der, der Wein ist total elegant. Und... Ähm, der hat aber nur 8,5 Volumenprozent. Auch. Das heißt, davon kannst du auf jeden Fall zwei Pullen trinken. Da kenne ich ja belgische Biere, die mehr haben. Siehst du, ja. So. Und ähm, deswegen, Kabi geht immer. Kabi ist was Leichtes, was 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 man auch zu jeder Tageszeit trinken kann, morgens, mittags, abends. Ähm, ja, wird wird oft auch ähm, so ein bisschen, äh, ist vielleicht, vielleicht auch ein bisschen negativ behaftet, aber eigentlich überhaupt nicht. Geiler Stoff.
0: Naja, wenn du, äh, wenn du. Morgens anfängst Wein zu trinken, dann wird man dich in einigen Regionen komisch angucken.
1: Das kann ich. durchaus sein, ja.
0: In Italien wahrscheinlich nicht?
1: Auch in Frankreich nicht, in Spanien auch nicht. Ist halt ist halt bei uns so.
0: Das ist auch interessant. Können andere Nationen vielleicht besser mit Wein oder Alkohol umgehen?
1: Nee, ich glaube, dass das einfach ein anderes Thema da ist. Ähm, die, die haben einfach mehr... Boah, jetzt muss ich auch sage, aber ich glaube, mehr Sinn für Genuss. In mhm. Deutschland sind sehr, sehr, viele fixiert auf, auf, auf ihren Status, Autos, ja. ähm, äh, mein Haus, mein Brot, mein Ich, und da wird halt mehr, mehr, da wird mehr Wert aufs Essen gelegt und ja. mehr Wert, mehr Wert auf, 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 Genussmittel. Ähm, und, äh, ist ein Beispiel, es ist oft so, es wird, ein, 800 Euro teurer Grill gekauft, aber dann kauft man sich das billigste Fleisch. Ja, und das ist äh, ähm, ohne jetzt zu bewerten, bei wem das sehr wurscht, aber sondern ich glaube, das ist, ist, gilt mehr als, in Deutschland ist eine Statusgesellschaft. Äh, Deutschland ist eine Statusgesellschaft und die anderen europäischen Länder sind meines Erachtens äh, Genussgesellschaften.
0: Und der hier hat acht
1: 8 Prozent hast du gesagt. 8,5 Volumen Prozent. Jahrgang 2020 oder 21? 21, Entschuldigung, ja. Der schmeckt mit jedem Schluck anders, das ist total spannend. Bockstein, Riesenkabinett. Ja, mit mit jedem, mit, du kann, kannst den Wein auch tatsächlich eine Woche offen stehen lassen und der wird nicht schlecht, sondern der verändert sich Tag, jeden Tag. Das ist halt das Besondere an Wein. Du hast hier ein unfassbar reiches Genussmittel was der jeden Tag neue äh, Erkenntnisse bringen kann.
0: Also drei Anbaugebiete haben wir jetzt kennengelernt. Das war ja unser Oberthema. Wir haben äh, die Pfalz kennengelernt, Rheinhessen haben wir kennengelernt
1: und das hier ist ein Saarwein. Ein Saarwein, genau. Dann haben wir noch die Anbaugebiete, äh, fangen wir mal oben Einfach dann haben wir noch den Rheingau. Wir haben, ja, wir haben 13 Anbaugebiete in Deutschland. Ja, ähm, Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts vergesse.
0: Ja, dann wollen wir noch mal gucken, ob du alle 13 zusammenkriegst. Hier, der Bernd aus Mönchengladbach wettet, dass er alle 13 Anbaugebiete des Weines in Deutschland nennen kann, ohne dass Roddy Körner ihm dabei hilft.
1: So, Bernd, let's go. Top. Ja, ja Thomas, also, dann fange ich mal an. Wir haben Rheinhessen, wir haben die Pfalz, wir haben äh, Baden, mhm. Württemberg, mhm. De Mosel, Franken, ja. Nahe, Rheingau, ich glaube, Saale, Unstrud, Ahr, Sachsen, Mittelrhein und die Hessische Bergstraße. War auch genannt die Hessische Bergstraße. Ha, Audi, hast du mitgezählt? Das waren 13. Das waren 13. Gott sei Dank hatte ich die alle im Kopf. Gott sei Dank. So, und wir hatten halt heute aus den drei größten, nee, Quatsch, aus den zwei größten Anbaugebieten Wein und Ost, aus der Saar.
0: Ja. Und ich muss sagen, wir haben alle gut geschmeckt, beziehungsweise schmecken noch gut. Total unterschiedlich. Was ich jetzt noch nicht gesehen habe, das hast du mir so ein bisschen vorenthalten, ist das, wonach ich sonst Weine kaufe, nämlich die Etiketten. Die schaue ich mir jetzt auch noch mal kurz an. Einen Tag am Meer haben wir als erstes getrunken, den Sauvignon Blanc vom äh, Christoph Hammel. Dann gab es äh, vom Jochen 30-Acker den wie, wie hieß der Vintages. Vintages. Weil es dann verschnitt verschiedenen sehr, Jahrgegnis. sehr klassisches Etikett, eigentlich nur Schrift drauf. Sehr puristisch würde ich es mal nennen. Sehr puristisch, genau. Und dann den Bo Boxbeutel, nee, Boxbeutel, Boxbeutel ist das. Andere, nee, Box. Boxbeutel
1: kommt aus Franken. Nein, das ist äh, ist, ist eine Lage ähm, von von Volksheim. Bockstein von Volksum. Boxstein, boah, wir sind alle alle gut. Jeder Etiketten. auf seine Art. Ne? Ja. Ich, ich denke, Van Volksem hat eigentlich die traditionellsten, klassischen, klassischsten Etiketten. Ähm Beim Bockstein gefällt mir die Schrift nicht so gut. Es ist halt eine alte
0: deutsche, ja, Schrift, ja, ne? eine alte ist deutsche genau, Schrift. Ist ja auch Altdeutsch, ist sozusagen. Ja auch ne? Jochen einfach. ist
1: sehr modern und Christoph hat halt seinen Hirtenstab ähm, seinen auf der rechten Seite und auch, auch sehr puristisch. Der Jahrgang steht drauf. Äh, ähm, der Name des Weins, was sehr wichtig ist. Die Rebsorte ja, welchen würdest du kaufen? Das hängt jetzt,
0: auch da äh, muss ich ehrlich sein, ich habe zwar gesagt, ich kaufe nach Etikett, aber ich kaufe auch nach Preis. Und mit steigendem Alter ist bei mir auch der Preis des Weines gestiegen. Also ich bin mittlerweile eben auch bereit, mehr für Wein auszugeben. Früher ähm, habe ich alles so um die drei Euro immer gekauft. Mm. <lacht> schmeckt mm. eher die Hände über den Kopf zusammen. Ähm, du hast gesagt, was schmeckt, ist okay.
1: Vollkommen richtig. So.
0: Mittlerweile gehe ich aber auch bis ähm, an die 8, 9. So 10 habe ich eigentlich selbst noch nicht ausgegeben für ein Wein. Jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt. Bleibt eigentlich nur ein Wein über, den du kaufen könntest. Der unter 10 ist? Mhm. Ja. Dann, jetzt bin
1: ich gespannt, welchen du nimmst. Ähm, Was denkst du denn, wer unter 10 ist?
0: Dann würde ich sagen. Der, der Kubi, weil Kabi immer geht,
1: nee, nicht. Ist leider, weil es halt eine große Lage ist, ist der teuerste von allen. Du bist knapp bei neun <lacht> Euro beim, bei neun, neun oder zehn Euro beim Christoph Hammel, das ist, ähm, der ist der 21er, der liegt bei 9,95 Euro, 95, aber der neue Jahrgang geht rauf, weil wir gerade auch in der Weinbranche die Energiekrise merken und äh, einfach einfach es muss ja auch für den Winzer ein bisschen wirtschaftlich bleiben. Da
0: geht ja überall rauf. Er geht Warum überall rauf, ja. So,
1: und obwohl,
0: obwohl, mir ist aufgefallen, in den Prospekten der Discounter und Supermärkte, mhm. ich habe noch nie so viel... Alkoholische Angebote gesehen wie in diesen Zeiten. Also in Zeiten, wo es, sagt man ja auch, ne, wo es
1: Menschen, mhm. wo es Menschen nicht, gut geht.
0: nicht so gut geht, dass, dass man ja, da ja, ich weiß nicht, weniger ist zu trinken und zu feiern.
1: Ich weiß nicht, ob es an nicht gut gehen liegt, sondern einfach daran, wenn die Leute verunsichert sind, was was ihr Einkommen angeht, scheut man sich halt, glaube ich, eher vielleicht ins Restaurant zu gehen und mhm. ähm und und kauft dann lieber im, im Lebensmittelhandel Wein ein oder Genussmittel ein. und ähm, Macht sich zu Hause ein Fläschchen auf. Macht sich zu Hause ein Fläschchen oder zwei auf, genau richtig. Aber tatsächlich, du hast recht, was du sagst, in schlechten Zeiten haben die Leute immer mehr getrunken. Und äh, der Weinkonsum ist in der Corona-Zeit, im Covid-Zeitraum, explodiert.
0: Also kann ich subjektiv nicht bei mir selbst bestätigen. Bei mir selbst war es tatsächlich so, ich habe noch nie so wenig Alkohol getrunken wie in der Corona-Zeit. Also es war irgendwie diametral dem entgegen, was so meine mhm. gesamte Bekanntschaft mir erzählt hat. Da war es auch so, also wenn die sonst ein, zwei Fläschchen am Abend gegönnt haben, war es dann schon mal
1: mehr. Bei uns war es so, dass wir oh, tatsächlich entweder morgens früh oder abends spät immer zu anderen Altlas-Containern gefahren sind, damit man das nicht in der Nachbarschaft merkt. <lacht> <lacht> ähm, na, also tatsächlich, du bist bei äh, knapp 10 Euro, äh, jetzt bald über knapp über 10 Euro bei dem Taker mehr, bei knapp 15 Euro für Vintages und beim bockstein bist du schon, äh, hast du schon da zweiter stehen. Das heißt 20. 20, jetzt 20, 20, ja genau.
0: Ja, aber äh, käme mir entgegen, weil ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste mhm. fürs Etikett und auch ähm, vom Geschmack hätte ich den Tag am Meer genommen. Also es passt doch. Wir haben drei Weine getestet. Wir haben ein bisschen hinter uns gebracht an Strecke. Wir haben noch zehn Anbaugebiete in Deutschland. Deswegen ähm, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt so langsam Schluss vom Folge 1. Oder bis, also du hast noch ganz viel, was du loswerden kannst. Weiß ich schon. Ich habe so viele Fragen ähm, und Fragezeichen. Und das geht wahrscheinlich allen Hörerinnen und Hörern von Wein oder Nicht-Wein ganz genauso. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf Folge 2. Wir können noch sprechen über äh, Körper eines Weines, über äh, Magnumflaschen, über äh, Neue Welt habe ich hier stehen. Ich weiß nicht. Es gibt die
1: alte Welt und die neue Welt. Neue Welt ist oft äh, sind äh, ist oft neue Welt sind die Ambergebiete, zum Beispiel Neuseeland, Aust Australien ja, ja, etc. Da, da, oh, da, da können
0: wir auch noch hin über Sommeliers können wir sprechen, über Sortenreinheit der Weine, über das Toasten, über das Umkippen von Wein, ähm, unterschiedliche Arten Weinflaschen zu öffnen, hast du schon angeteast?
1: über Säure Säure im Wein und ich glaube, was wir auch auf jeden Fall machen sollten, sind äh, wenn wir uns, uns irgendwann Gäste dazu holen. tolle Winzer, die uns mit ihrer Einzigartigkeit, mit ihrer Uniqueness hier bereichern können.
0: Ja, und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Lob, Kritik, äh, her damit an wein oder nichtweinde Leiten wir weiter an dich, Bernd. <lacht> Freut mich ich schon mal. Ich freue mich, ja. <lacht> ja, sehr schön. Und äh, zum Schluss, wenn du nichts mehr loswerden willst,
1: es hat mir einen Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wir haben noch viel zu tun, viel zu trinken und viel zu tun. Ja, Aber alles in Maßen, denk dran. Ich denke dran und bestelle mir gleich ein Taxi.
0: Und zum Schluss, ich habe es versprochen, gibt es natürlich noch ein kleines Weinzitat. Kein Wein ist so sauer wie der reine, der einem ein wird. führt. Bis you oh.